2: Conversamos con Francisco Acosta Fragachán, economista y analista de entorno. Y es que el grupo de países de exportadores de petróleo conocido como la OPEP hizo un sorpresivo anuncio. Varios miembros reducirán su producción a partir del mes de mayo. Eso ha hecho que algunos analistas estimen un alza de los precios en el corto plazo que podría acercar el barril al umbral de 100 dólares. ¿Cómo podría esto afectar directamente nuestros bolsillos? Y en otros temas, la creación de empleo en Estados Unidos se modera un poco en marzo, pero su ritmo todavía es fuerte y puede complicar a la Fed. ¿Qué significa esto? En otros temas abordamos Ecuador que permite a ciudadanos portar armas en la calle. José Toledo, director de Hechos de Impacto de la cadena Gamavisión, nos visitó esta mañana. Además y a propósito de nuestro tema del día conversamos con José Rubén Alonso experto en temas religiosos y es que durante este fin de semana se dio a conocer un video donde pues justamente vemos al Dalai Lama besando a un niño en la boca para después pedirle que le chupara la lengua en pleno evento budista y le preguntábamos a la audiencia qué opinión tenía usted sobre esta acción por parte del líder religioso pero más allá de eso ¿Quién es el Dalai Lama y qué representa? ¿Por qué ha sido tan escandaloso este video a través de las redes sociales? Y en los deportes, Aldo Virol Sánchez para hablar de cómo ha quedado la NBA después de culminada la temporada regular de cara a la postemporada. El béisbol de las grandes ligas, el fútbol internacional, el tenis y, por supuesto, el fútbol en México.
1: ¿Qué pasó?
2: Una mujer murió y hay varios heridos. Adolescente de 13 años roba un vehículo y choca contra dos autos. La policía perseguía a este menor por el robo del auto cuando este perdió el control y se estrelló contra dos automóviles que se incendiaron casi inmediatamente. Comenzó la repatriación de
3: cuerpos de los migrantes muertos en el incendio de Ciudad Juárez. Los cuerpos de las 40 personas que murieron durante el incendio el pasado 27 de marzo en la estación migratoria de Ciudad Juárez en Chihuahua empezaron a ser repatriados a sus países de origen. A través de un comunicado, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de México informó que una de las víctimas ya fue entregada a su familia en Colombia. También otros siete fallecidos en la tragedia. Llegaron a El Salvador y esta semana continuará esa repatriación a sus países de origen.
2: Julián Figueroa, hijo de la actriz Maribel Guardia y del fallecido cantante Joan Sebastián, murió el domingo a los 27 años de edad, según adelantó la Asociación Nacional de Intérpretes de México. La madre del actor y cantante confirmó la noticia en un post en su cuenta oficial de Instagram en el que explica que lo encontraron inconsciente en su cuarto. En otras noticias vuelve a
3: subir el precio de la gasolina. En Estados Unidos se esperan más alzas. La decisión de la Organización de Países Exportadores de Petróleo de reducir la producción de este petróleo ya se está sintiendo en los bolsillos de los consumidores en Estados Unidos. En las últimas semanas el precio del combustible ha vuelto a subir en el país y se esperan más incrementos.
2: Es noticia además nuestro tema del día, el Dalai Lama que se disculpa tras hacerse viral el video en que besa a un niño en los labios y le pide que le chupe la lengua. El video muestra al Dalai Lama besando al joven en los labios durante un acto y en presencia de otros adultos, pero acto seguido preguntó al niño si le chupaba su lengua. Segundo después el líder espiritual tibetano señala su boca y saca la lengua. De esto se disculpó. Y hay preocupación en Nueva York por petición del
3: alcalde de hacer recortes de presupuesto en agencias. El alcalde de Nueva York, Eric Adams, pidió a las agencias municipales hacer recortes de hasta un 4% para poder cumplir con su presupuesto. Entre las agencias afectadas están los departamentos de policía, educación, servicios sociales y demás. Según activistas, dicha petición afectará a poblaciones ya golpeadas económicamente debido a la inflación. Por su parte, bancos de alimentos han advertido que la necesidad de la comunidad cada vez es mayor.
2: Y autoridades están alertando de una nueva modalidad de estafa, pues los delincuentes estarían aprovechándose de la inteligencia artificial para usar las imágenes, videos y audios de celebridades y relacionarlos con anuncios o productos para poder robar el dinero de sus víctimas. Ante el riesgo de fraude, pues hay consejos para evitar caer en la trampa, entre ellos no crear o no creer en este caso ni en la información que comparte un conocido en redes sociales, ya que muchas veces son perfiles falsos
3: y cada vez son más los hospitales en Estados Unidos que están cerrando sus salas de maternidad unas 217 unidades en Estados Unidos han cerrado sus servicios de parto desde el 2011 según Chartis, al menos 13 de estos cierres ocurrieron el último año y una de las principales causas es el dinero, el 42% de los partos es cubierto por Medicaid, que ofrece bajos índices de reembolso, una situación que afecta a muchas mujeres embarazadas que se ven obligadas a viajar a centros médicos distantes de sus hogares
2: nos vamos de inmediato con nuestro próximo invitado, él es Francisco Acosta Fragachán, economista y analista de entorno, ¿cómo estás Francisco? gracias por estar con nosotros esta mañana
4: bueno, buenos días, gracias a ustedes por la invitación
2: bueno, eh, ¿podría el petróleo acercarse a 100 dólares, Francisco? Pues nos llama mucho la atención que esto ha sido tocado durante las últimas semanas. El grupo de países exportadores de petróleo conocido como la OPEP hizo un sorpresivo anuncio y varios miembros reducirán su producción a partir de, del mes de, de mayo y ya estamos viendo cómo la gasolina se está incrementando poquito a poquito en los Estados Unidos
4: Sí, bueno, mira, el grupo OPEP que es la organización de países exportadores de petróleo más donde se incluyen países que no pertenecen pero son como miembros observadores como Rusia que es un productor inmensamente grande decidieron bajar la producción dos billones de barriles eh, esto podría afectar los precios eh, significativamente siempre y cuando se mantenga eh, el ritmo de demanda que existe actualmente y eso entonces genere que haya cierta escasez en los mercados y el petróleo pueda ver los, 80, los 100 dólares Ahora, eh, todo depende de cómo se comporten los mercados ahora en verano y qué tanto se va a mantener la, la demanda en un nivel fuerte, robusto. Eso sí hay que verlo, ¿no? Uh
5: -huh.
2: por, También... Por, uh -huh. Sí, y definitivamente cómo... ¿Cómo se comporta esto para los que no están directamente relacionados o familiarizados, Francisco, con eh, el incremento del petróleo? También esto que es un indicativo sumamente importante, la reducción de la producción que ya la tenemos prácticamente encima.
4: Sí, la, la reducción de producción de petróleo lo que significa es que va a haber menos petróleo en los mercados para que las compañías puedan comprar y así producir gasolina. Ahora bien, si la demanda de gasolina y otros y, y otros derivados del petróleo se mantiene como se mantiene ahorita, es decir, todo el mundo sigue comprando gasolina y derivados al mismo nivel de hoy, al haber menos petróleo en el mercado, debería subir el precio. Lo que parece que lo Pepe está previendo en cierta forma es una caída de la demanda, una debilitación de la demanda, que los niveles de demanda caigan un poco. ¿Qué significa esto? Que si los niveles de demanda disminuyen un poco producto a esta situación de enfriamiento de la economía que está buscando la FED de los Estados Unidos y los organismos, eh, los bancos centrales europeos, si esa, si esa medida enfría la economía y baja la demanda, esta caída en la producción de petróleo no generaría uno una un escasez, entonces los precios más o menos se mantendrían iguales o subirían lentamente. Ahora, si, la, si hay menos petróleo en el mercado y sube la actividad económica, hay más demanda de gasolina, en verano la gente viaja más porque la economía sigue... Entonces, en ese momento, los precios de, los, de, de la gasolina, los derivados del petróleo, pueden subir en forma significativa. Hay que verlo. Hace unos meses el PIB bajó, bajó la producción, se esperaba un alza significativa de los precios y no ocurrió. ¿Por qué? Porque la demanda perdió fuerza. Entonces vamos a ver, eh, el hecho de que la demanda pierda fuerza tampoco es una buena noticia, porque uh -huh. significaría que la economía se estuviera enfriando. Pero en esta situación de inflación eh, podría ser parte de los procesos de ajuste de la economía para que en el futuro próximo podamos mantener por largo plazo precios estables de la economía y precios estables eh, eh, de la gasolina y todos los servicios y bienes que uno puede consumir.
2: Francisco, y si nos limitamos a pensar un poco en lo que podría pasar en Estados Unidos, ¿cuál es el rango que tiene el presidente Biden y sus opciones para enfrentar y responder ante esto?
4: Bueno, mira, Estados Unidos tiene muchísimas posibilidades de actuar, tiene unas reservas de petróleo inmensas que podrían ser ofrecidas al mercado como una alternativa para que los precios no suban tanto pero recordemos que el principal objetivo económico de Estados Unidos y, y, y Occidente en este momento es controlar la inflación que es la enfermedad, la enfermedad económica más destructiva y perniciosa que puede enfrentar la sociedad. Eh, el, la meta inflacionaria de Estados Unidos es una inflación del 2%, estamos muy lejos de ella, de alcanzarla, estamos sobre el 6% en este momento, pero sí hemos visto que las medidas que se han tomado han logrado frenar el crecimiento de la, de la inflación, desacelerar su fuerza de crecimiento, y entonces pareciera que estamos bien encaminados a controlar la inflación y por lo tanto pareciera que estamos bien encaminados a controlar todas las demás variables, incluida la energía o el precio del petróleo. Pero todavía estamos lejos de la meta del, de, del gobierno norteamericano. todavía. Uh -huh.
2: Francisco, quiero cambiarte de tema y a propósito que ya nos queda muy poquito tiempo, la creación de empleos en Estados Unidos. Eh, el pasado día viernes se, dio, se dieron nuevas cifras y parece que Estados Unidos modera un poco en marzo eh, estas cifras y su ritmo todavía es fuerte y puede eh, complicar a la Fed con el afán no de poder eh, tener un respiro de que la inflación coopere y que pueda de alguna manera u otra poco a poco la Fed bajar las tasas eh, que sí ya ha subido progresivamente, ¿no? ¿Cómo lo ves tú y, y, y qué lectura le das a um, la creación de 239 mil empleos que ha sido, pues, el, el reporte reciente?
4: Mira, eh, eso demuestra que el mercado económico norteamericano sigue fuerte, robusto, eh, sano, independientemente de esa grave enfermedad infla inflacionaria que estamos padeciendo. Y eso se convierte en un poco pequeño problema porque eh, un mercado de trabajo robusto significa que, que hay un ingreso importante y la demanda sigue siendo fuerte y robusta. Los, los, los indicadores, como tú muy bien señalas, fueron mejores de los esperados por los analistas. Nosotros esperábamos un, un crecimiento de, de puestos de trabajo de 230 mil, 320 mil. Fue más que eso, fue más uh -huh. que eso. Y se esperaba también eh, un, un desempleo del 3.6 por ciento y realmente terminó en 3.5. Es decir, la, las cifras laborales fueron bien optimistas. También debemos resaltar que en el mercado de los afroamericanos el desempleo bajó muchísimo. Creo que están los niveles más bajos desde cuando se está... Eh, midiendo los niveles de desempleo. Entonces, las cifras de empleo son optimistas. Eh, veremos, veremos. A lo, a lo mejor ocurre lo que, lo que algunos llaman un aterrizaje suave de este problema económico que está viviendo Estados Unidos. Todos lo queremos como habitantes y ciudadanos de este país. Pero es muy difícil. Hay que seguir con expectativas eh, muy claras. Hay que mantener la, la, los gastos de la casa controlados y hay que ser muy cuidadosos con, con los gastos personales y familiares en estos días, hasta que las cosas se aclaren un poco más, por lo menos hasta que pase verano. Hay que tener mucho cuidado todavía, pero pero estamos bien, gracias a Dios, dentro de todo el desastre. Este es el mejor sitio del mundo para estar en este momento, créanlo, Europa no lo están viendo como nosotros, y mucho menos América Latina. Así que vamos con Dios y vamos poco, poco a poco, los indicadores están manejándose eh, con, con fuerza y con, con serenidad y, y a la vez con, con, mucha, con mucha voluntad. Vamos a ver, yo creo que eh, estos indicadores económicos de ahorita son bien positivos, pero todavía no estamos fuera de la tormenta.
2: Bueno, nos vamos con este mensaje esperanzador tuyo, Francisco. Gracias por estar con nosotros esta mañana y explicarnos un poco con referencia a la economía, al petróleo, la gasolina, que es la repercusión directa del incremento y, por supuesto, lo que está pasando con el empleo en Estados Unidos. Un abrazo.
4: Gracias a ti. Hasta luego. Muy, muy, muy feliz día.
2: Feliz día, Francisco Acosta, Fragachán, economista y analista de Entorno, hablándonos bueno de estos temas muy interesantes porque afectan directamente nuestros bolsillos. Que definitivamente ha causado mucha reacción a través de las redes sociales y tiene que ver por supuesto con ese video que le dio la vuelta al mundo aunque fue un video tomado el pasado mes de febrero que involucra al Dalai Lama pues se dio eh, a conocer el día de ayer Janet a través de las redes sociales
3: Sí, Andreina, un video que, bueno, pues se da a conocer a través de las redes sociales, y ya sabemos un poquito más de contexto, eh, ocurrió en el mes de febrero, ya hace poco más de un mes, se da a conocer este fin de semana y causa revuelo, ¿no? Se hace viral, genera polémica, genera mucha controversia, por supuesto, de lo que vemos, alcanzamos a percibir el niño también que se hace como que para atrás, como que se siente un poco incómodo y el Dalai Lama que bueno le pide ese beso y luego todavía le dice que le bese la lengua, una situación bastante compleja muy complicada y que se tiene que analizar por supuesto no lo que está pasando a pesar de que bueno pues ya hay respuesta ahí del Dalai Lama pues creo que no fue lo correcto, fue una actuación lamentable, incómoda, por supuesto, y que, bueno, pues digna, digna de analizarse y de reflexionarse.
2: Sí señor, y uno se pregunta si eso es en público ¿qué pasará en privado? Este video circula en las redes sociales y ha despertado pues una serie de comentarios negativos para el Dalai Lama eh, Tensi Gyatso así se llama, pues él se observa besando a este niño en la boca y este material ha sido eh, duramente cuestionado teniendo en cuenta que Gyatso de 87 años de edad es considerado el líder espiritual del Tíbet y ustedes lo han preguntado a lo largo de todo el programa en la mañana del día de hoy, ¿quién es Dalai Lama. ¿Qué representa Dalai Lama? Y para eso, vamos a traer a nuestro próximo invitado, ya está listo y conectado para todos nosotros, José Toledo, director de Hechos de Impacto de eh, en este caso, pues para nosotros es un placer tenerlo, Gamavisión. Eh, ¿Cómo estás, José? Gracias por estar con nosotros esta mañana.
5: Un placer enorme, como siempre, estar con ustedes. Eh, saludos y buenos días, América, sí, efectivamente, desde Guayaquil, Ecuador. Sí. Eh, a las órdenes, claro que sí. sí.
2: Estábamos hablando de nuestro tema del día, pero cambiamos radicalmente de tema y hablamos de Ecuador, que permite a ciudadanos portador de armas en las calles. ¿Esto qué repercusión ha tenido, José? ¿Y qué reacción, sobre todo, han tenido de los diferentes sectores?
5: Bueno, indudablemente la situación de inseguridad que vive nuestro país es eh, muy dolorosa, muy fuerte, eh, a niveles de los que tenía Colombia en los años finales de los 80, inicios de los 90. Una situación muy complicada que no viene arrastrando los últimos dos, ni tres, ni cuatro años. Esto es una situación que ha venido desde hace muchos años, porque Ecuador, con, con las fronteras que son permeables invitan a que lamentablemente mucha gente ha venido a delinquir acá, aparte que con respecto a Perú, a Colombia, a Venezuela, nosotros somos muy atractivos por el dólar. Entonces, eh, de acuerdo a los estudios nacionales y también internacionales de, de lo que significa la región, Ecuador ya no es solamente un centro de paso eh, con respecto al tema de droga y ha pasado a otro nivel. Entonces la inseguridad es terrible, hay muchísimas bandas delictivas y creo que la inseguridad ha superado eh, largo a la justicia y también a la policía que está tratando de hacer esfuerzos enormes pero sin duda se ve sobrepasado por el nivel de delincuencia y entonces el 1 de abril el eh, presidente Guillermo Lazo eh, eh, dio a conocer justamente este decreto del porte de armas regulado es decir, no es que todo el mundo Puede, cualquier persona puede comprar un arma. No, no es lo mismo, no es la misma situación de Estados Unidos, por ejemplo, en donde una persona puede con un pasaporte eh, inclusive de turista, puede adquirir un, un arma. Acá no. Se regula. Eh, es, muy, es muy dura la, la, la legislación. Sin embargo, también hay dudas de aquello porque lamentablemente nuestros países están también con mucha corrupción y se podría suponer que en un momento dado también haya corrupción para poder sacar los permisos de armas. Ahora, estamos muy claros en que los delincuentes no necesitan nunca un permiso. Los delincuentes son los que están armados y la población no, y la población siente una indefensión por un lado y por otro lado una impotencia enorme. Entonces la situación eh, sin duda es un, un gran desafío en estos momentos en Ecuador.
3: José, muy buenos días, un gusto saludarte. Eh, a ver, esta medida llama mucho la atención porque pues, se da precisamente en medio de una ola de violencia, parece, en Ecuador con hechos violentos, homicidios, eh, robos que se están presentando en ese país y, y llama mucho la atención esto porque entonces quiere decir que ahora el ciudadano se tiene que defender por su propia cuenta, ya al tener un civil, un ciudadano, poder portar un arma en la calle?
5: Parecería una, una, una posición o una medida casi desesperada por parte de, del Estado, al verse eh, rebasado eh, por, por parte de la delincuencia indiscutiblemente. Por ejemplo, en la academia hay muchos analistas que han criticado fuertemente esta medida, está en análisis permanente eh, de qué es lo que puede ocurrir, pero también antes de este decreto también había mucha gente que decía ya estamos hartos de que no nos cuiden, de que una persona entre a nuestra casa o estamos en un restaurante o en el propio vehículo y nos asaltan sin que nosotros podamos defendernos porque los delincuentes saben precisamente que nosotros no estamos armados, ya es momento de, de hacerlo. Entonces hay una controversia enorme. Todo eso en medio de un clima político político, terrible. El presidente Guillermo Lazo está en estos momentos en un juicio político en donde en menos de 30 o 40 días podría inclusive eh, pedirse eh, justamente que él deje el cargo. Entonces es una situación política muy incómoda la que vive el país. Por eso es importante la prudencia de los ciudadanos por un lado y por otro lado la unión que, que al menos muchos periodistas estamos pidiendo, Ecuador necesita hace tiempo una concertación política y social para que eh, sobre temas como estos, salud pública, delincuencia, inseguridad, etcétera, hayan políticas de Estado de tal forma que no dependa de un presidente, sino que sea una política que genere... Seguridad y tranquilidad, que eso es lo que necesitamos, ¿no? Uh -huh.
2: José, los ecuatorianos están autorizados a la tenencia y el porte de arma de uso civil para defender personal, eh, para defensa personal, quise decir, así como el uso de aerosoles, de gas, pimienta para el mismo uso. Para los que nos basamos en el sentido común, José, esto es una evidencia de que le están dando. Eh, herramientas o, u opciones al ciudadano de a pie para defenderse si les están dando estas opciones es porque podríamos decir que a las autoridades se les ha escapado de las manos la seguridad
5: bueno es lo que decíamos al, al inicio, efectivamente la inseguridad ha rebasado Um, a, ...al orden público y, y eso se ve porque la policía por un lado hace sus esfuerzos... ...tenemos a la unace que es una de las policías más importantes de la región... Eh, ...que se dedica justamente a, a, a rescatar a los secuestrados... ...que han aumentado durante los últimos años... ...pero eh, esta unidad es eh, comprobada su, su trabajo y su éxito... ...sin embargo hay muchos policías que trabajan bien... Pero cuando los, cuando los delincuentes van a las cárceles, eh, muy pocas veces cumplen su totalidad de la condena, por decirlo menos. Aparte que estamos viendo una verdadera guerra entre bandas en las propias cárceles del país. Han habido varias masacres, por lo tanto, la situación es muy, muy complicada. Entonces, hay que tener mucha tranquilidad con respecto a este tipo de medidas, porque si efectivamente eh, ocurre lo contrario, estaríamos casi en una guerra civil, imagínense ustedes.
3: Sí, tremendo. Y, y José,
5: ¿qué dicen los ciudadanos al respecto de todo esto? Hay una división eh, de, los, de los ciudadanos que están a favor y en contra, sin tratar de mezclar lo, lo político. Por eso mencionaba que la academia, es decir, eh, profesores universitarios, decanos, etcétera, están empezando a, a abrir su voz para eh, decir que esta es una medida no exagerada, sino que la población no está... Eh, eh, preparada para esta situación cualquier persona en el mundo no está preparada para usar un arma un arma eh, definitivamente se la usa para, para matar por supuesto que en defensa propia uno debe usarla en su casa, etcétera, Pero tiene que haber una preparación, tiene que haber un, un, un Estado que trabaje permanentemente en políticas públicas y sociales para que no cualquier persona pueda armar, andar armado y ocurra lo que lamentablemente ha ocurrido en diferentes partes de Estados Unidos en la historia. Aquí, afortunadamente, ese tipo de cosas no han ocurrido, pero nos ponemos a pensar, al tener el acceso, por más permisos que se necesiten, a que todo el mundo pueda en un momento dado o, o, o muchas personas puedan tener un arma que cualquier cosa se les pueda ir de las manos y ese es precisamente el hilo eh, conductor de eh, esta crítica que se está haciendo al decreto. ¿no?
2: José y entendemos que también varias universidades del país eh, hicieron una carta y recogieron un firma en rechazo por esto, no?
5: Sí, sí, efectivamente ya hay una, una carta de las universidades y hay un pensamiento crítico permanente en los medios de comunicación y también en las redes sociales que invitan a la opinión pública para que la gente hable sobre, sobre este tema y lo discuta. Creo, eh, en lo personal, que se tenía que haber hecho una, una preparación, es decir, se, se tenía que haber abierto el debate hace muchos meses, para, inclusive hace, hace, pocos, hace un mes y medio, Estuvimos en elecciones y también hubo una consulta. Probablemente esa hubiese sido una pregunta clave para que los ciudadanos puedan eh, definitivamente decidir si es que era lo mejor o era lo que no querían eh, y justamente eso no ha sucedido. Entonces ahí hay mucha polémica. Definitivamente estamos viviendo momentos bastante crudos en nuestro país.
2: José, te damos las gracias por conectar con nosotros esta mañana y poner al tanto a la audiencia de lo que está pasando en tu país.
5: Como siempre, un placer enorme y saludos a la comunidad ecuatoriana que es muy amplia allá en Florida. Sí, señor. José Toledo, director
2: de Hechos de Impacto de la cadena Gamavisión, hablando de Ecuador, que permite a ciudadanos portar armas en la calle. Bien, nos vamos de inmediato con nuestro próximo invitado, él es José Rubén Alonso, experto en temas religiosos. Señor José, gracias por estar con nosotros esta mañana en Buenos Días América.
6: Buenos días, Geraldine, Andreina y Janet. Buenos días a toda la audiencia de Buenos Días América.
2: Bueno, eh, es la un verdad, tema como Sí. Perdón. Sí. Y le doy la introducción un poco al, al tema sí. para que las personas que se están incorporando pues entiendan un poco a qué va nuestra conversación del día de hoy. Este video que circula en las redes sociales que ha despertado una serie de comentarios negativos para el Dalai Lama, Tensi Yatso, pues en él se observa besando a un niño en la boca y luego pedirle que le chupe la lengua. Primero me gustaría Rubén eh, contextualizar quién es Dalai Lama y por qué es un hombre muy influyente.
6: Bien, el, como sabemos, el Dalai Lama es, diríamos, el equivalente al, a la máxima autoridad de lo que es la comunidad tibetana, que está en el sur de la India y al norte, al sur de China y al norte de, de, de la India. Es el 14 Dalai Lama desde que se constituyó eh, formalmente esta comunidad eh, en el siglo XIV. Eh, este eh, diríamos para nuestra cultura occidental y más cercana en la costura nuestra cultura hispana, digamos es el equivalente al papa aunque desde de su religión como la reencarnación del Dalai ¿no? del maestro eh, un personaje que incluso en los últimos años, sobre todo después de la eh, digamos la instauración del la revolución cultural china a mediados del siglo pasado con, en la China llamada comunista de Mao Zedong eh, eh, se fueron contra, digamos, el gobierno chino se fue contra la comunidad este, tibetana y el Dalai tuvo que salir cuando era muy niño, es decir, el heredero el, la reencarnación de, de la máxima autoridad que lo consideran en el Dalai Lama eh, tuvo que salir y protegido por algunos países, de tal forma que ha estado viviendo fuera de la zona del Tíbet, en donde está la comunidad eh, tibetana, y prácticamente radica en la India, eh, que es lo más cercano que tiene al Tíbet. Tiene prohibido el ingreso a China, eh, Estados Unidos, en distintos momentos lo ha apoyado, y pues se ha también a propagar un poco la cultura, eh, los principios que mueven a la cultura tibetana y ha adquirido una atracción digamos especial por su manera, sobre todo su discurso de paz y de armonía, de control sobre uno mismo, eh, aunque en el occidente pues pareciera una religión este muy atractiva, pero pues también resulta una religión que no compromete a nadie porque es prácticamente una religión muy intimista, muy individualista, a diferencia de otras religiones que sí tienen un aspecto o dimensión muy personal, de compromiso personal, pero mucho comunitario. Diríamos para distinguirnos en algunos aspectos entre, por ejemplo, los que somos católicos, cristianos, eh, el Papa no es Dios. En el caso del Dalai Lama, el Papa, digamos, el Dalai sí es una reencarnación divina. Y ahí nos marca una diferencia. Y luego después vienen las creencias, ¿no? Sí. Eh, y, y ahí es donde creo que marca mucho la diferencia entre nuestra experiencia religiosa frente a una cultura como es la tibetana.
3: Rubén, pero en sí. ese sentido, eh, en esta cultura o en esta religión, ¿está permitido tener ese tipo de, de hechos? Porque vemos en el video que la gente aplaude, y es como alabar o reconocer ahí a este personaje lo que está haciendo, ¿no?
6: Sí, eh, bueno, este evento que se da curiosamente, eh, cuando uno ve el video, las primeras reacciones que generaron una especie de shock, porque se trata de un líder religioso con mucha aceptación en sectores de todo tipo, eh, generó una especie de shock y algunos trataron de explicar que era parte de un ritual de la religión tibetana. Sin embargo, pues esto no, no se sostenía porque, por la sencilla razón, el evento se dio en una ceremonia de graduación de unos jóvenes universitarios no en una ceremonia religiosa, uh -huh. y luego un silencio que duró 24 horas, desde que circuló el, el clip el día 9, ¿verdad? Hasta hoy hace seis horas y media viene una explicación de, por parte de, desde el sitio oficial del Dalai Lama en, la re, en sus redes sociales eh, y uno trataba de entender bueno, ¿qué pasó? ¿Estaría jugando o no? Eh, y la explicación que al menos él plantea es que fue una especie de juego con el niño, ¿no? como si fueran niños, pero uno se plantea, se trata de un líder religioso, ¿sí? y como más allá de, todos decimos incluso acá en el occidente, no hagas cosas buenas que parezcan malas. El Dalai Lama no es un niño, es un líder religioso, lo que haga y lo que no haga, lo que diga y lo que no diga, como sucedería con cualquier líder, incluso con figuras públicas, sean deportistas, sean artistas, no digamos un líder religioso, terminan provocando un impacto, sobre todo en la generalidad. Y en, una, en un entorno en que estamos muy sensibles sobre los derechos de las niñas y de los niños, cómo han sido objeto de abuso. En, todos los, en todas las áreas de nuestra vida. Las que más han llamado la atención, y bueno, en Estados Unidos fue muy impactante, por ejemplo, el abuso de algunos ministros de culto católico, sobre todo en el norte de Estados Unidos, eh, pues terminó generando una reacción muy adversa contra la Iglesia Católica, la cual reaccionó y ha reaccionado de una manera... Que uno se sorprende porque reconoce los hechos y va contra los hechos Pero eh, eh, cuando uno lo dimensiona en la iglesia digo, El abuso de algunos ministros de la iglesia católica son muy impactantes Y causan mucho daño porque son ministros Están para cuidar a la comunidad Aunque sí. sean muy pocos, aunque sea uno Ciertamente, el abuso de menores se da más en otros entornos, por ejemplo, en la familia, se da mucho en la escuela, ¿sí? Y uh -huh. en el caso de los ministros o en las iglesias, pues es muy reducido. También estadísticamente sería lo menor, porque hay menos ministros de culto que tíos, primos, con padrinos y papás, ¿no? A, claro, a abrazos, y además se supone
2: que el rol. Es totalmente diferente. Rubén, me queda escaso dos minutitos, pero no quería dejarte ir tú que eres experto en estos temas, experto en temas religiosos. Esto que ha ocurrido con el Dalai Lama, más allá de que sea una cultura muy lejana a la nuestra, que físicamente y su seno se encuentra muy lejos de nosotros. Eh, es inevitable eh, reavivar pues, los casos de abuso sexual infantil cometidos por miembros de la Iglesia Católica. Yo creo que se reaviva nuevamente el tema y pone en la palestra todos los casos recientes que hemos visto en diferentes partes del mundo en la Iglesia Católica.
6: Así es, y, y más porque es, es el uno de los grupos más vulnerables mm. y la el ataque, el abuso, se da de quienes uno menos esperaría o más confiaría. ¿Por qué? Por la función que tiene. Y en los líderes religiosos es todavía mucho más grave. Por eso, en el caso del Dalai Lama, lo pone todavía mucho más grave que un simple ministro, ¿no? De culto, ¿no? Imaginémonos una escena así con el Papa de la Iglesia Católica. ¿no? Sería el acaboz, ¿no? Porque ya estamos hablando de la cabeza. Y en el caso del Dalai Lama, es el referente. ...de una religión, no es un monje tibetano, es el Dalai Lama, quien lo haya hecho jugando o no, ¿para qué hace cosas buenas si es que estaba jugando que parecen malas? El daño es mucho mayor de lo que él creo que busca minimizar al decir que fue un juego... Uh -huh.
2: Rubén, gracias por estar conectados con nosotros esta mañana y explicarnos a, a grosso modo para que la gente entienda un poco de dónde viene eh, el Dalai Lama y, y, y qué es lo que representa para los tibetanos. Además, ha sido extraordinario escuchar de ti básicamente cuál es la función de la, la, del Dalai Lama, porque muchos tienen esa confusión. Luego de su exilio y, y renuncia a cargos políticos, el Dalai Lama está enfocado a tres tareas principales. Preservar y difundir la cultura y las tradiciones tibetanas, buscar la independencia política del Tíbet y el establecimiento de una democracia, así como también la transmisión de la humanidad, de los valores y tradiciones filosóficos del budismo y hoy lo estamos viendo expuesto en este video que ha dado mucho que pensar con referencia a esta última misión o tarea que debe tener el Dalai Lama gracias Rubén por estar con nosotros esta mañana
6: gracias a ustedes y que tengan un excelente día
7: Así es, así es, arrancamos nuestro primer contacto deportivo para hablar de lo que serán los playoffs de la NBA, las eliminatorias, el repechaje, como tú le quieras nombrar, pero es una etapa en donde ya tenemos a los primeros eliminados y por supuesto ya empezamos a hablar de quienes, pues por ahí se podrían colar de manera directa o indirecta a la siguiente fase. Primero, yo te voy a explicar, no te preocupes, paso a paso, cómo funciona el sistema, perdón, de competencia de la NBA. Pero primero, vámonos con los equipos que se clasificaron y qué equipos se quedaron. Y bueno, primero, en la conferencia del este, que ya prácticamente todos estaban amarrados, Pacers, Wizards, Orlando Magic, los Hornets y los Pistons dijeron chao, chao. Del 11 al 15, pues ya podrían despedirse, podrían pensar ya lo que será la próxima temporada, porque ya para este, eh, esta temporada 2022-2023, pues ya está prácticamente definido. Del otro lado, de la conferencia del oeste, los Mavericks, Luka Doncic, el Utah Jazz, los Trail Blazers, los Rockets y los uh, San Antonio Spurs le dicen también. Chao, adiós, adiós a la postemporada, no alcanzaron a clasificar y vaya críticas que le
0: van a... En Ford creemos que ya sea que estés bajo el foco de atención o bajo tu propio techo, que tengas 90 minutos o 9 horas, que estés empezando cambios o un largo viaje, fortaleza es hacer todo, como si el mundo entero te estuviera mirando. Presentamos la nueva Ford F150 2024. Fuerza así de inteligente. Solo puede ser F-150. Construida con orgullo Ford. Fuerza Ford.
7: Yo ver a Luca Don Quiche pero bueno. Así las cosas del 11 al 15 en, la, en el este y del 11 al 15 al igual en el oeste dijeron adiós. Ahora, ¿qué equipos están pensando por lo menos en un partido más? Y ahí les va. Los Milwaukee Bucks tienen eh, un pie asegurado en la liga. Los Celtics también tendrán un pie puesto en la ronda divisional. Algo muy similar a la NFL. Primero se juega un repechaje. Después se juegan eliminatorias. Después se juega la ronda divisional y hasta final la ronda de la liga. Después, en este caso los Nuggets por parte del Oeste... Eh, tiene el mismo caso que los Milwaukee Bucks, aseguraron un pase en la uh, división de la liga, perdón, aseguraron una posición en la liga, mientras que los Grizzlies y los Kings ya aseguraron también una posición en la división, mientras que demás equipos estarán jugando una ronda eliminatoria. Los, jue los, eh, perdón, los equipos que estarán jugando play-in, el Miami Heat, los Hawks de Atlanta, los Raptors de Toronto y los Chicago Bulls por parte del Este y del Oeste, los Lakers, los Timberwolves, los Pelicans y el Oklahoma Thunder. Los equipos que terminan por clasificarse a una ronda posterior son los Every Sixers, los Cavaliers, los Knicks los, y los Nets. Los eh, Del otro lado, los Phoenix Suns, los Clippers, los Warriors y los Sacramento Kings también estarán jugando una ronda de eliminatoria. Y es que lo voy a explicar paso a paso porque cada club y cada franquicia tiene algo que ver. Primero, vámonos con el play-in, que eso se juega el 7, el 8, el 9 y el 10, que solamente de aquí saldrán dos clubes vivos para seguir en la competencia. Ahora sí, te voy a explicar más o menos cómo se juega el play-in de la NBA, que es la primera ronda de eliminatoria. Eh, aquí eh, prácticamente se enfrentan 7 contra 10 y 8 contra 9 en un solo duelo directo. ¿eh? Obviamente, quien esté mejor posicionado dentro de la clasificación recibe el partido. En este caso, Lakers estarán midiendo al Thunder y los Timberwolves a los Pelicans en el oeste, y del otro lado el Heat se estará enfrentando a los Bulls, mientras que los Hawks harán los propios frente a los Raptors. Ahora, supongamos, el Miami Heat eh, se impone a los Bulls, y después los Hawks se imponen... A los Raptors, pues bueno, de entre estos dos ganadores saldrán los dos clasificados restantes porque solamente ocho clubes pueden ser invitados a lo que viene siendo la ronda divisional. En el oeste al igual, el ganador entre los Lakers y los Thunders y los Timberwolves y los Pelicans avanzan a la siguiente ronda. Para hacer ahora sí ocho clubes, los últimos 16 en clasificarse. Ahora también te voy a explicar paso a paso cómo funciona el sistema de playoffs en la NBA, ¿ok? Primero, ya te supongamos que ya pasó el play-in, ya tenemos a los ocho clubes clasificados, ahora sí. En cada eliminatoria... El mejor de 7 partidos es el que avanza, o sea, quien gane 4 de 7 es quien termina por pasar a la siguiente ronda. El equipo con mejor posición en la tabla prácticamente juega el número 1, 2, 5 y 7 en casa, mientras que el otro juega 3, 4 y 6, si es necesario, en casa prácticamente. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a explicarlo de nueva cuenta. Los partidos, porque ya se van a llevar a cabo, ¿eh? la NB dice, sabes que yo no voy a perder tiempo, eh, se van a llevar a cabo los siguientes compromisos de ya la ronda eliminatoria, esto no es play-in, ronda eliminatoria. Los Avery Sixers estarán enfrentando a los Brooklyn Nets y del otro lado los Cavaliers harán lo propio frente a los Knicks para seguir definiendo a quienes avanzan. Del otro lado, en la conferencia del oeste, los Phoenix Suns estarán enfrentando a los LA Clippers y los Sacramento Kings harán lo propio frente a los Wires. ¿Qué quiere decir esto? Que... Tanto Celtics como Bucks están en la siguiente ronda y los Grizzlies y los Nuggets también estarán en la siguiente ronda. Es un poco complicado, yo lo sé, pero bueno, traté de explicártelo paso a paso de cómo se juegan las finales de la NBA, que de hecho mañana ya arranca la emoción de las eliminatorias de la NBA. Si tu equipo está vivo, pues ya esperemos que tenga buen desempeño en esta postemporada. Espero no haberte confundido, traté de explicártelo con peras y manzanas, cómo es que se juegan los playoffs de la NBA. Bienvenidos, bienvenidos al octavo arte porque bateamos desde la base y pegamos un hit para tener casa llena y es que un fin de semana de grandes ligas y tú lo viviste a través de la señal de tu radio, por supuesto, con el juego entre los padres de San Diego y los Atlanta Braves, donde se impusieron 12 por 2, pero lo que hoy es noticia dentro del básquetbol, es dentro del básquetbol lo más dentro del béisbol, es que los Tampa Rays, Así es, los Tampa Bay Rays igualan el mejor arranque en grandes ligas desde 1995 y ahora sí para que vean que no me gana la nacionalidad, eh, no solamente Randy Rosarena, varios jugadores están viviendo su mejor momento de los cuales pues bueno, destacan el buen Shake McGalligan, Brandon Lowe, el mismo Ryan Thompson, pero bueno, el reciente triunfo, 11 por 0, también aplastaron, porque no solamente ganan, aplastan también a los atléticos, eh, terminan por llevarse una gran victoria, y es que el conjunto de Tampa Bay iguala a los Royals del 2003 con la racha ganadora más larga en comenzar una temporada desde la era comodín, desde 1995 de la Major League Baseball. De hecho, el mismo colombiano Harold Ramírez eh, disfruta este buen momento y comenta, cuando ganas, vas a disfrutar, y no solo disfrutar, Pasa a disfrutar mucho, comenta el sudamericano. Y es que también eh, la última racha ganadora eh, más extensa de los Rays fue de 13 juegos consecutivos no precisamente y también empatada por los cerveceros en 1987. Además también que solamente seis equipos de la historia tanto de la Liga Americana como Liga Nacional han ganado 10 duelos consecutivos en un inicio de campaña. Y el día de hoy buscarán ahora empatar la marca de las medias rojas de Boston. Y nos, miren, para que vean, no solamente los Tampa Reigns dicen vamos solamente a ganar, no, sino que son el primer equipo desde 1884 con una diferencia de carrera superior a 50. ¿eh? Impresionante, de verdad, la marca del equipo de la Florida. Así que con el momento marcha en tercer lugar como uno de los mejores arranques en la historia de la liga Ahora sí, contando desde el área de comodines, la era normal. Eh, ahora sí que solamente lo supera los, eh, el equipo de San Luis en, 19, en 1884, perdón, con 78 eh, puntos anotados. Y los góticos de Nueva York, con más de 63 puntos de diferencia, En momento marcan con 75 carreras anotadas y 18 concedidas. Historia de verdad pura, lo del eh, Tampa Bay Rays, Así que bueno, eso es la actividad por el momento y también vámonos rapidísimo, con, rapidísimo, perdón, con más información de la MLB porque ahora sí que una aparatosa fractura sucedió en el partido de los pictures Pirates frente a los Chicago White Sox y de hecho involucró a un mexicano, el mismo Sebi Zavala, quien eh, termina por bloquear a su compañero de oficio Neil Cruz, el eh, nacido de la República Dominicana, al momento de ser ponchado, pues hay un choque entre ambos jugadores y en este choque queda atrapado el pie derecho del buen Zavala junto con el de su compañero de oficio, pero... Quien se llevó la peor parte fue el de la República Dominicana porque este también se queda trabado, pero al desplazarse hacia adelante por la misma, eh, por la misma inercia de la jugada termina por tener una fractura. Y ojalá, ojalá, pero todo parece indicar que se perderá el resto de la temporada 2023 de la Major League Baseball. Cambiamos, cambiamos de deporte y vamos ahora a los deportes de contacto porque se lleva a cabo un evento más de la UFC y nuestro compañero Tate Gómez de Luna tiene todos los re resultados de lo que fue este gran evento.
8: Miami, Florida se convirtió este fin de semana en la sede de UFC 287. Con una cartelera preliminar y principal atractiva, la marca de artes marciales mixtas deleitó a sus asistentes con la reconquista del título peso mediano de Israel Adesanya y el retiro de Jorge Masvidal. Adesania tuvo la tan ansiada revancha de UFC 281 cuando en noviembre pasado Pereira lo noqueó en el quinto asalto demostrando el dominio en el octágono y en el kickboxing, en donde Pereira se consagró en dos combates. Ahora fue turno del nigeriano que dejó en la lona al brasileño en el segundo round y festejó simulando lanzar tres flechas al cuerpo tendido de Pereira para obtener venganza y de paso recuperar el campeonato peso medio de la compañía. Jorge Más Vidal hizo retumbar el estadio de Miami. Sin embargo, el sabor fue agrio al confirmarse el gran nivel y la clase de pelea que demostró Gilbert Burns, que le bastó el primer round para demostrar superioridad, el segundo para dominarlo y el tercero para casi noquear. No obstante, la decisión unánime fue la que le dio la victoria al brasileño. Al final del combate, Jorge Más Vidal anunció su retiro del octágono. Me to chase this dream for 20
1: years, 50 some fights later. Hopefully I
8: somebody in here. En más resultados, Rob Font derrotó por nocaut técnico a Adrián Llanes en el peso gallo, mientras que Kevin Holland en peso welter superó por la vía del cloroformo en el tercer round a Santiago Poncinibio. El evento no quedó exento de sangre mexicana, pues en la cartelera preliminar, Lupita Godínez venció por decisión dividida a Cintia Calvillo para dejar su récord de 8 victorias y 3 derrotas quien no pudo ganar su pelea fue Raúl Rosas Jr. En peso pactado de 137 libras el mexicano dejó su invicto de 7 peleas al caer con Cristian Rodríguez por decisión unánime gracias a los dos últimos rounds en donde mostró más estrategia que su rival. Para tu DN Radio, soy Tate Gómez Luna.
7: Así es, se lo prometido es deuda y obviamente ya repasamos lo que pasó en la UFC y ahora vamos a repasar lo que pasó en la actividad boxística porque creo que ya les di un spoiler, pero de todas formas ya, ya por ahí se lo saben, nosotros TUDN Radio les llevaremos una cobertura perfecta a través también de TUDN México de lo que será la pelea del Canelo frente a John Ryder así que ya tenemos conteo regresivo para la próxima pelea del 6 de mayo ya falta menos de un mes pero la actividad del boxeo de este fin de semana la trae nuestro máster en producción Orlando Granillo a la voz de Antonio Camacho
9: Intensa actividad de boxeo se vivió durante el fin de semana el sábado el estadounidense Brian Mendoza se proclamó nuevo campeón superwelter del Consejo Mundial de Boxeo de la CMB tras noquear en el séptimo asalto a Sebastián la Torre Infernal fundora en el Dignity Health Sports Park de Carson California en el combate semiestelar Brandon Lee se impuso por decisión unánime a Pedro Campa Lee se impuso por 97-93 98-92 y 99-91 en pelea eliminatoria del peso ligero del Consejo Mundial de Boxeo el estadounidense Shakur Stevenson se impuso por knockout técnico en el sexto asalto al japonés suichiro yoshino en el prudential center de new york new jersey en otro combate el estadounidense jesse pam rodríguez se proclamó campeón mundial mosca de la organización mundial del boxeo de la OMB tras imponerse por decisión unánime al mexicano cristian chicharito gonzález en el point center del techport de san antonio más temprano, el japonés Kenshiro Tejari retuvo sus títulos mundiales mini-mosca del Consejo Mundial de Boxeo y de la Asociación Mundial de Boxeo tras imponerse por nocaut en el noveno asalto al estadounidense Anthony Olascuaga en el combate estelar en el que Arena de Tokio, Japón. Estos son algunos de los resultados más importantes del boxeo durante este fin de semana. Para tu DN, con información de Orlando Granillo, Antonio Camacho.
7: Hay que agradecerle a nuestros compañeros por lo que fue la actividad de este fin de semana en el mundo boxístico. Cambiamos de disciplina, dejamos los guantes y agarramos la raqueta porque se juega un torneo exclusivamente de la ATP. Aquí no participa la WTA, que significa la rama varonil del tenis, porque en estos momentos se está llevando a cabo el Masters de Monte Carlo, donde bueno, hay... En estos momentos, válgame la redundancia, cuatro partidos llevándose a cabo. Uno de ellos destaca porque hay participación latina del argentino Sebastián Báez. Al momento va perdiendo desafortunadamente eh, 30 puntos a 15. Ya perdió el primer set frente al británico Jack Dropper. De ser la mejor de las suertes a nuestros representantes latinos. Pero también nuestra máster en tenis, Andrea Martínez, nuestra compañera, nos tiene una pequeña cápsula referente a la carrera que se vive por el número uno del ATP, Carlos Alcaraz Djokovic podrá retenerlo, o por ahí Nadal se puede colar dentro de las primeras Escuchemos esta pieza
10: semana se lleva a cabo el Masters 1000 de Monte Carlo, un torneo donde de nueva cuenta la pelea por el número uno del ranking de la ATP está en juego. Nova Djokovic, que estará participando en el torneo monegasco, regresó a la cima pese a no jugar la gira estadounidense y es que Carlos Alcaraz no pudo refrendar su título en Miami. Para Monte Carlo, Alcaraz no estará presente debido a lesiones algo que le facilita el camino a Noul, pues el serbio solo defiende 10 puntos de la edición del año pasado cuando fue eliminado en primera ronda. Para este 2023, las expectativas de que Djokovic supere la primera fase son altas, por lo que en cuanto a puntaje se alejaría de Alcaraz, que al momento tiene 6.787 puntos por 7.160 de Novak. Por otra parte, en caso de que se recupere, Carlitos jugaría hasta Barcelona, donde defiende 500 puntos del campeonato obtenido en 2022. En caso de que el murciano no se recupere, también perdería dichas unidades, algo que no le permitiría acercarse al serbio. De igual forma, Alcaraz defiende 1000 puntos de su título en Madrid, que también estarían en la cuerda floja si no logra recuperarse. En ambos torneos antes mencionados, Novak Djokovic solo defiende 360 unidades de Madrid y 1000 del campeonato en Roma, las cuales podría repetir e incluso aumentar, asegurando con más diferencia el número uno del mundo de cara al inicio de Roland Garros. Sin embargo, hay dos tenistas al acecho de cualquier error de Djokovic y Alcaraz. Se tratan de Stefano Tsitsipas y Daniil Medvedev, tercer y cuarto lugar del ranking, que incluso podrían llegar a la cima. El griego tendría que hacer prácticamente una gira previa a Roland Garros perfecta, es decir, repetir el título en Montecarlo y alcanzar al menos las finales en Roma, Madrid y Barcelona. Por su parte, el ruso se saltó prácticamente toda la gira de Arcilla previa a Roland Garros el año pasado, por lo que cualquier unidad que sume en estos torneos será importante en su objetivo de ser el mejor del mundo. Para tu DN Radio, Andrea Martínez.
7: Así es, se jugó, se jugó una fecha más de lo que viene siendo la Major League Soccer. Así es lo que pasó en el fútbol de los Estados Unidos y Canadá, que ahora fue una jornada sumamente movida, ¿eh? ¿Por qué? Porque nos dejó varios eh, resultados. Por ahí hay nuevo líder de la Conferencia del Oeste. Tenemos ya solamente tres equipos invictos. Ya solamente nos quedan dos equipos más. En unos momentos ya les diré qué equipos, pues bueno, dieron esta sorpresa. Qué equipos por ahí también ya se empiezan a embalar en buenas rachas. Y quienes, pues parece ser que pintan para ser uno de los equipos, pues peleando, ¿no? Por las posiciones bajas eh, de la tabla. Así que yo les cuento. ¿Cómo fue la actividad de la Major League Soccer en esta semana número 7? Finalizó la fecha número 7 de la Major League Soccer dejando únicamente dos equipos invictos al momento además de contar con un nuevo líder en la conferencia del oeste. La actividad comenzó con la victoria del Columbus Crew a domicilio a la capital del país frente al DC United. El FC Dallas sigue invicto frente al Inter de Miami ganando de visita por la mínima. El New York City Football Club reparte unidades desde la Gran Manzana con el Atlanta United de Gonzalo Pineda. El Cincinnati FC suma una victoria importante de 1 por 0 frente al Philadelphia Union. El campeón, el LAFC, reafirma su gran momento, no solo por ser uno de los equipos que se mantienen invictos, sino porque uno de sus jugadores ofensivos también lo vive. En lo que fue la posible revancha de la gran final de la Conferencia de Oeste de la temporada pasada, los Wacken Gold repiten la dosis al Austin Football Club, imponiéndose 3 por 0. El francés Denis Wanga anota un hat-trick para darle los 3 puntos a su este equipo. Las tres anotaciones fueron de volea. El 99 del equipo de Los Ángeles con este Suma su sexto gol en el torneo, siendo el segundo máximo romper redes de la liga. En más resultados, el New England Revolution va 4 por 0 en casa al Club de Fútbol Monreal. El New York Red Bulls sigue sin perder en casa frente al San Jose Earthquake, dividiendo unidades uno por uno. En el regreso de Alan Pulido al once titular de Sporting Kansas City, el Demonio Azul perdió en casa por la mínima frente al Colorado Rapids. El Houston Dynamo le tocaba recibir la visita del LA Galaxy con un chicharito Hernández de regreso. Héctor Herrera pudo cobrarse las bromas de Javier Hernández. El ex Pachuca abriría el marcador al minuto 35 desde un tiro libre, mientras que el ex Chivas jugaría 45 minutos de la segunda parte. A pesar de ser gran tiempo, no pudo anotar para los visitantes. El encuentro terminó un poco caliente por un jalón con fuerza desmedida de Douglas Costa sobre Brooklyn Reigns, para al final ser expulsado al igual que Martín Cáceres al minuto 53 por doble amarilla. El equipo naranja suma su tercera victoria consecutiva en casa. Para seguir con los resultados, Nashville y Toronto FC empatan a ceros en el estado de Tennessee. El Chicago Fire rompe el invicto del Minnesota United con un doblete de Kamara para imponerse 2 por 1 de local. El Real Salt Lake gana su primer duelo directo frente a Charlotte FC 3 por 1. En un derby del norte, los Vancouver Whitecaps ganan su segundo partido consecutivo en casa, imponiéndose por la mínima al Portland Timbers. En el último duelo y por el liderato de la Conferencia del Oeste, el Seattle Saunders, se estaría enfrentando al sorpresivo San Luis City en el estado de Washington. Los Santos venían de ganar cinco de sus últimos seis duelos. Este fue un partido donde los Sónicos tendrían mayor posesión de pelota, intentando abrir el marcador desde el minuto 2, pero no sería hasta el minuto 64 en donde Nicolás Lodeiro mandaría la pelota a guardar al ángulo superior izquierdo del arquero Roman Burki. Las demás anotaciones serían de Raúl Díaz al 71 y un autogol de Jake Nerwinski al 89, dejando el marcador 3 por 0 y siendo el equipo Esmeralda el nuevo manda más en la conferencia. Ciudad del Oeste. Para Tuden Radio, Aldo Sánchez. Hermosa voz, hermosa voz de este es locutor de Tuden Radio. Y pasémonos ahora al fútbol mexicano. ¿Y qué pasó en el fútbol mexicano? Pues dieron también resultados ligeramente sorpresivos porque para empezar le cortan la racha de 12 partidos consecutivos sin perder a los Rayados del Monterrey. Las Águilas del América lo vivieron a través de TUDEN Radio, se impusieron 2 por 1 frente a los Rayados del Monterrey. Con esto pues eh, son el único equipo que solamente ha perdido un, perdi un, perdón, un partido en este torneo. Del otro lado, otro de los equipos más grandes del fútbol mexicano, las Chivas Rayadas del Guadalajara, se impusieron por la mínima al club Necaxa y con esto, bueno, se embalan por lo menos a clasificarse dentro de los primeros ocho, con posibilidades también de meterse dentro de los primeros cuatro. Finalmente, Tigres Tigres destituye al Marco Antonio Chima Ruiz de la dirección técnica y parece ser que Robert Dante Siboldi ocupará la dirección técnica tras haber perdido frente al último de la general y en casa, peor tantito, dos por uno, Mazatlán le gana a los Tigres. Con esta información cerramos nuestro cuarto y último contacto deportivo.